0: Iniciamos su podcast favorito o, tal vez no lo sea, y crean que es un asco de programa, en donde los locutores solo vociferan y externan sus odios, traumas y posiblemente un dejo de inconformidad, todo esto condimentado con negatividad, pero endulzándolo con ideas y opiniones. Profundas, escudándose en la libertad de expresión. Pero aún así sean bienvenidos al mejor podcast del mundo mundial, CRUDO. Démosles la bienvenida con una rechifla a sus conductores favoritos. El poeta, el
1: churrito y el sila. Bienvenidos a el podcast CRUDO. Y antes de empezar el fiche episodio, eh, quiero aclarar que que pues no disfrazo mi odio de, de opiniones, sino que lo que expreso acá es odio puro. Entonces, me da, me da igual la cuestión de que, de que se tergiverse esta cuestión y hasta embadurnar, ¿no? O sea, como como, eh, endulzar la cuestión, ¿no? O sea, ¿qué tiene, qué tiene que uno odie, ¿no? Lo digo porque tenemos un, un hater, Sila. Sí, acaba de aparecer un hater y, pues, está chistoso porque al final es, es eso mismo, ¿no? Es decir, es hate de odio, hater odiador, entonces, pues, está chido, digo, creo que Creo que va bien el asunto, ¿no? Tú, tú cómo ves esta, esta cuestión de, de tener nuestro primer hater Que supongo que por lo que nos comentó Pues no va a escuchar este episodio Que está, que está al menos en esta introducción En, en alusión a él
0: Pues yo, eh, saludos a nuestro primer hater Y aclarando Sin duda, este podcast es un podcast para destilar para salpicar odio, para inconformidad y muchas veces también el resentimiento que tenemos o, a un, o al menos yo tengo con la sociedad, soy un ontofóbico entonces destilo toda esta amargura, destilo todo este esta inconformidad y tal vez, tal vez eh, pudiera tener un poquito de razón, la matizo, la suavizo intento endulzarla con un poquito de discusión o de opinión, pero a final de cuentas, odio a la sociedad, detesto, y saludos a todos los que nos escuchan, y que ya saben de qué va este pinche programa, este pinche podcast, y para aquellos que tal vez nos escuchan y nos desprecian, pero muchas veces escuchamos cosas desagradables porque tenemos tanto resentimiento en nuestra alma, en nuestro interior que necesitemos un detonante para expulsarla entonces me siento orgulloso posiblemente porque este programa sea un detonante para que las personas que también odian y detestan estén aquí con nosotros, saludos a los que creen que es un buen programa, saludos. A los que dicen que es una mierda, saludos. A todo, a los que se divierten, saludos. A los que o las que se entretienen un poquito, y saludos al quien nos odia. Gracias. Y como decía Carlos Alarraki, cuando hizo este. Esta ¿Qué, qué, qué hizo este güey promocional o campaña publicitaria de la, de la AME? ¡Odiame más!
1: ¡Odiame más! Pues sí, pues sí, sí, la, el, el asunto, digo, ya no deberíamos ahondar tanto, pero pues es, es como, como pensar que uno debe tener las, las palabras y, y las opiniones que los demás quieren escuchar, ¿no? O sea, digo, para eso hay comunicadores... ...a quienes les pagan... ...para decir lo que la mayoría quiere escuchar... ...porque al final... ...ir por la vida diciendo lo que la mayoría... ...quiere escuchar... ...pues tiene un precio... ...y a nosotros pues no nos pagan... ...y... ...al final este ejercicio pues... ...nos da... Eh, ...en buena medida la libertad de decir... ...lo que se nos antoje... ...pero... ...vamos a hablar de una serie de televisión... ...que en lo personal... Me, me fue cercana en un momento de forma indirecta, es decir, yo no me sentaba
2: yes, no, maybe I don't know.
1: A ver Malcolm el de en medio Me parecía una, una serie Pues bastante entretenida, bastante cómica Pero hasta apenas hace un par de años Comencé a verla de verdad O sea, ya sentarme y, y ver los episodios Y tratar de analizar Porque es que mucha gente pues termina ...queriendo esta serie, ¿no? Ayer, por ejemplo... Eh, ...me puse unos episodios... ...bueno, yo no los puse... ...los puso mi esposa... ...que es quien me introdujo... ...pues a conocer en realidad... ...la serie de Malcolm ...y le decía, ¿no? O sea, para mí... ...una serie relevante... ...pues fue Friends... ...y, y ella me decía... ...bueno, pues para mí una serie relevante... ...por la edad y todo... ...fue Malcolm el del medio... ...entonces... Pues no, no sé cómo la hayas tomado tú. Eh, sí la creo que la pasaban entre semana diario por ahí por la tarde, no me acuerdo en qué años, pero pues yo me acuerdo haberla visto en la tarde, canal 5.
0: La siguen pasando, poeta, he visto. Sí, eh, sí, no, de, de repente cuando por casualidad estuve en televisión en las tardes. Tarde noche aparece la serie nuevamente de Mal con el del medio. Creo que es una una serie peculiar que rompe eh, un poquito ciertos lineamientos o ciertas formas de lo que se hacían series. Y sobre todo porque, hasta dentro, así como tú no fuiste asiduo en cierto momento hasta ahorita, yo también vi hace ya un par de años, porque la, la serie ya, ya concluyó, duró siete, siete temporadas ya se empezó creo que en los finales de los 90, y la empecé a ver cuando la transmitían en el canal 5 a finales, al principio del 2000, y se me hacía peculiar porque de repente la serie se llamaba Malcolm en el de en medio, ¿no? tenemos a Malcolm, pero no se centraba directamente eh, las historias o toda la trama en él esto, sus hermanos Riz, Dewey, Francis, sus papás ¿no? esta... Esta condición de ellos, de sobre todo hay, hay un capítulo eh, que ahorita me viene a la memoria en donde hablan un poquito de cuando sus papás se, se casaron y eh, tenían éxito, pero de repente llegó el primer hijo, y de así subsecuentemente el segundo, y conforme van llegando sus hijos, el, la capacidad monetaria, la felicidad entre comillas... Esa felicidad que aparentemente socialmente debe tener una familia o unas personas se va rompiendo, ¿no? Y en un momento pareciera que no son felices, pero conforme vas viendo las, los episodios, sí tienen esos momentos de felicidad, y te repito, no se centran toda la serie o muchos capítulos en el personaje de Malcolm. ¿No? Tenemos Malcolm, el inteligente, el erudito, el genio, que lo mandan a esta clase especial. Y posiblemente pues ven que tiene las capacidades y, y es inconforme, ¿no? Creo que a veces me identificaba un poquito con Malcolm, pero de repente también creo que esa eh, estructura de los personajes también me hacían que de repente fuera un poquito como Riz, ¿no? Un poquito como Dewey, un poquito como Francis, el, el hermano mayor, el, que, el, el rebelde de alguna manera, el que se ponía tú con tú con su mamá. ...y la relación que tenían con sus demás hermanos... ...la relación con otros personajes... Con, ...con esta... ...Lois y su compañero... ...del trabajo... ...este compañero gordito... ...de lentes... ...y no soy gordofóbico... ...pero no me acuerdo del nombre... ...y ese amor que tenía hasta cierto punto... ...yo así lo sentía por Lois... ...entonces era una serie rica... ...en contenido y sobre todo en la estructura de los personajes.
1: ¡Hal, no! Que, que parece... Eh, termina siendo uno de los Personajes más entrañables Pero es que en general Me parece ya pensando En, en cada uno de los personajes Que son personajazos ¿no? Es decir, que, que cada uno Vale en su construcción En su constitución eh, En sus motivos Por sí mismo no, O sea, tienen, tienen cada uno Un sentido Y por eso es que la serie Al menos estructuralmente ...se presenta con varios ejes, ¿no? Es decir, normalmente... Eh, ...pues los programas de televisión... ...animados o, o series de televisión... ...te plantean dos, dos temas durante un episodio, ¿no? Y aquí a veces podemos tener cuatro temas... ...siendo, siendo contados a la vez, ¿no? Cuatro historias que al final sabemos no tienen eh, relación entre sí... Salvo pues que cada uno de los que sortean estas peripecias pues pertenecen a la familia de, de Malcolm el de en medio, que pues pensándolo, hay un asunto ahí curioso con respecto a, a la recepción que tuvo en México, ¿no? Creo que Lois, por ejemplo, sí puede ser considerada una típica madre mexicana, ¿no? Es decir... Sobre todo de hombres, sobre todo de hombres, porque sí se necesita ser bastante firme para de alguna manera inhibir a, a, a los hombres de, de la casa y pues eh, intentar que no se maten, ¿no? Que no hagan estupideces, como en la, en la en la serie pasa. Digo, yo tuve, crecí con dos hermanos. Y pues éramos un desmadre Y mi mamá es así, ¿no? O sea, tengo una hermana más chica que a la hora de ver Malcolm, Pues me dicen, ¿no? Que se le imagina que mi mamá es muy como Lois Y de repente también la relación entre Francis y Lois De, de, de ruptura, ¿no? De, de rechazo incluso pues a mí, a mí como como tú te identificas, pues yo me identifico con Francis por el rechazo con, con la mamá. Un padre sonsacador, ¿no? Un padre como más amoroso, pero sonsacador, pero que también tiene ahí sus cosas. No sé si recuerdas ese episodio donde, por ejemplo, creo que Dui no tiene un colchón y luego se entera de que Hal durante mucho tiempo estuvo aplastando un montón de cosas con una planadora que se llegó a comprar nada más para desestresarse. desestresarse. O sea, este tipo de cosas creo que son pues son, son muy entrañables, pero híjole, ahora voy a, voy a ponerme a hablar mal de Malcolm y aquí es ya cuando empiezan nuestros escuchas a decir... ¿Cómo
0: ibas tan bien? O
1: sea, estabas hablando también de Malcolm y ahora resulta que que sacas el negrito en el arroz que qué pinche comentario tan el amigo de Malcolm dicho tan racista no 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 <risa> eh, pues dijimos no, el no, negrito no 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 bueno este me refiero más bien a, a lo que lamentablemente pasa en la en la serie no sé si la viste toda güey no sé si, si llegaste al final si sabes lo que pasó al final
0: no 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 cuando salió el, el quinto hermano este, ya, ya, y no me, ya no sé, me desencantó. Como que ya te no sabe. tenía la chispa, ya no tenía la emoción, no tenía como la estructura que yo había visto antes, la frescura o la intensidad. Creo que, no sé,
1: no, no me agradó el personaje, más que nada. Que hay, hay pues, una, un último capítulo. Pero a lo que voy es que, precisamente, o sea, toda esta historia de una familia que. Que su principal motivación es tener estabilidad por, eh, económica Y que incluso llega a un grado Porque también un personajazo extraordinario es la abuela, ¿no? La mamá de Lois, que es una maldita
0: Abuela maldita
1: Sí, así, este, de Europa Oriental Que en un momento lo demanda cuando Lois está embarazada de su último hijo los demanda para quitarle la casa. Digo, todo esto llevado a una situación de comedia. Pero es que lo, lo que no me, no me gustó al final, y lo digo como pues, pues alguien que tiene sus, sus prejuicios, es que la serie te lleva al asunto aspiracional de siempre. De siempre en donde Malcolm pues terminará siendo presidente. En donde eh, también hay, hay una cuestión, ¿no? De, de, bueno, si sufres en algún momento Vas a obtener un resultado positivo Vas a obtener un beneficio por haber sufrido Entonces, a pesar de que había una especie de retrato De una familia típica americana de clase baja Que intenta sortear... Eh, ...su vida con hijos a través de... de cuestiones económicas... Por, ...por lo más lógico... ...hubiera sido que... ...terminaran... ...pues mal... ...o al menos en el nivel... En, ...en el que estaba ¿no? Pero no, se nos cuenta... ...esta parte en donde Malcolm ...es tan inteligente... ...que llegará a ser presidente... ...y el asunto es ese... O sea, ...ese pinche discurso... ...a inicios del siglo XX... Pues es el discurso que se nos cuenta a Nosotros mexicanos con Benito Juárez O sea, Benito Juárez era Tan inteligente Que aunque era un indígena Terminó siendo Presidente, ¿no? Entonces, está cabrón Porque pinche discurso de liberalismo Ahí, ¿no? Ahí puesto en comedia y todo Pero ahí puesto ¿No? Digo Tengo, tengo, parece que no Tiene nada que ver pero tengo una Alexa, me la regalaron en la escuela un año eh, de Navidad, y curiosamente, cada viernes que estoy yo con mi esposo escuchando música, de repente dice Alexa, ay, acuérdate que es viernes y que pues es, es tiempo de, de reventarse y de ir a alguna fiesta, alguna reunión. <risa> El cuerpo dice... no sabe. Ajá, exacto. O sea, dice eso. El asunto es, o sea. ¿Qué es lo que está enseñando, no? Que si no sales porque es viernes... ...entonces vas a ser infeliz. Que si no sales y no consumes alcohol... ...entonces vas a ser infeliz. Entonces lo que me pasa con Malcolm... ...es, es esto, ¿no? Es esta parte de... ...nos pues, la llevaron hacia ese hacia esa parte. Y, y pasan los Simpsons, ¿no? O sea, la inteligente... Va a ser Lisa, es Lisa Simpson y va a ser presidenta. Es decir, siguen con el discurso y tú lo dijiste, güey. O sea, que, que el presidente de Israel, el ben Benjamín Netanyahu, el presidente de Estados Unidos, son personas inteligentes. Nos quieren seguir vendiendo esa, esa cuestión. Salvo mi cabecita blanca, ese güey sí es inteligente. <risa>
0: Como por ejemplo que dices de, de inteligencia y que por, precisamente creo que la serie eh, aborda un poquito o bastante esa idea de que Malcolm es inteligente. A primera vista, superficialmente. Pero si nos ponemos a analizar todos los personajes, sus hermanos, Rhys eh, es bastante inteligente, es bastante, pese a que sea un puliador, de repente, que aparentemente sea. Un idiota, un pendejo que no sepa matemáticas, no sepa historia, se dificulta el, el estudio. Recuerdo un capítulo en el cual hay una clase de cocina y denota su capacidad. Ahí muestra su capacidad culinaria. A tal grado que es es, es esta, este chef, posiblemente, su capacidad, su poder... ...su gran inteligencia... ...lo hace ser un gran chef... ...Dui también es bastante inteligente... no a que sea... ...el más chico en su momento... ...el que todos todos abusan sus hermanos... ...el que de repente... ...habla con una mosca... ...o habla con... O sea, de repente, este, con, con, ...con personas... ...o aparentemente... ...está abstraído hasta cierto punto... Poco sensible, tal vez en apariencia, es bastante inteligente. O sea, creo que todos hermanos tienen una un coeficiente alto. Obviamente, Malcolm es un antisocial, es, es un maldito escuincle creído, arrogante y petulante. De repente, hay capítulos, digo, o sea, lo odio, lo odio con odio jarocho al personaje de Malcolm. Pero si los vemos en esta estructura, la capacidad de que todos tienen que todos tienen los hermanos o sus o los que percibimos como estúpidos realmente son unos genios en distintas áreas, encuentran su área específica Dui encuentra su área específica que es la música me parece Riz también en esta cuestión de, de la cocina, Francis no que lo mandan a la, a la academia militar y de repente se escapa y cae a, a una cocina este en Alaska y de repente se va a un rancho entonces, desde la academia, desde este, la cocina en Alaska, desde el, la tienda, el rancho, denota esta inteligencia de manejo de masas. Es un líder nato, este este Francis. Y sobre lo que tú expones, ¿no? Que acompañando todo esto, sobre el final feliz, aparentemente. Todo el vericueto que pasa en la serie, o sea, la propia vida, sus altibajos, sus complicaciones, fin, eh, parecieran que queremos o se quiere o se le quiere dar este cerrojazo de alcanzar el éxito. Yo creo que, sin duda, el sufrimiento es parte de encontrar, uh, el, no el éxito, sino un camino que te lleve a un punto deseado o a veces casual o por es del destino nos han enseñado que debemos alcanzar el éxito, nos han enseñado que la inteligencia no solamente radica en el conocimiento sin explotar el conocimiento tus áreas de oportunidad ahorita en las áreas de oportunidad tus fortalezas y demás pero es, es parte de la propia existencia que yo veía en, en, en la serie los altibajos los problemas, las dificultades el, el fracaso que pudieran haber tenido en algún momento. Y aquí lo, lo, lo exacerba, ¿no? Como tú mencionas, yo no terminé de ver la serie, en el caso no sabía Malcom se vea que Malcolm se volvía presidente, de llegar a este éxito, aparentemente. Pero fuera de eso, creo que hay muchas series que terminan mal, ¿no? Podemos ver Los, no entiendo el final de Los, lo he visto como tres veces y aún no entiendo el puto final de Los. Esta otra serie también que me gustó mucho Que es Juego de Tronos El final es una mierda, una porquería Y así podemos ver que de repente no saben Cómo concluir eh, Finales, acabo de ver recientemente El final de Big Bang Theory eh, Precisamente hace un par de días Me había quedado en la última temporada Y no había alcanzado a ver los Últimos siete capítulos Y ya los vi este Fue entrañable hasta cierto punto Pero también como que ...no lo saben terminar, ¿no? Creo que uno de los finales que a mí me gustó mucho... ...porque lo dejan así como abierto, entre comillas... ...es Friends, cuando dejan sus llavecitas... ...y se van del departamento, ¿no? Al principio decías, hablaba sobre Friends... ...de que creo que es una, una serie que nos marcó... ...como que esta idea... ...o esa necesidad de algunas televisoras o productoras... ...de llegar a este alcance de final feliz... ...se ve muy reflejado en todo lo que queremos... ...porque a final de cuentas... ...buscamos ese final feliz... Aunque pasemos una vida tortuosa, un camino descontrolado, creo, ¿no? Creo que creo que la gran mayoría queremos ese, ese final feliz. Más allá que nos vendan como esa idealización, el, 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 el conseguir el éxito no es un iPhone, el conseguir éxito no es tener una casa o un auto Tesla, o irte a vivir a Nueva York, a Londres, o hay que tener el éxito en el trabajo, ser el mejor poeta, el mejor artista, la chingada. Creo que, a final de cuentas, si descartamos estos elementos de alguna manera vacíos y tradicionales, todos queremos ser felices, poeta. Todos queremos alcanzar un momento de felicidad a nuestra, al final de nuestra vida. Yo quisiera que, en mi último aliento de existencia, antes de exhalar eh, y... E irme al otro lado, sentirme feliz, cabrón. No tanto alcanzando este éxito, no siendo presidente, no quiero ser el dictador del mundo, porque el mundo lo quiero, a mi imagen y semejanza, porque pues, obviamente odio la existencia, entonces quiero transformar el mundo a algo que a mí me guste. Pero bueno, y es creo que estos elementos que nos da la serie de Malcolm, ¿no? La percepción que tú tienes es esa, tal vez. No lo veo como a hablar mal de la serie en sí misma. Creo que es una opinión bastante valiosa que tienes, poeta.
1: Una pinche megalómano. ¿Cómo es eso que quiere ser el pinche rey del mundo?
0: Dictador, de... no rey.
1: Ver, la, no es lo mismo. Oye, y la película de Napoleón se ve que va a estar, nada nah, mames. Ah, sí, bueno.
0: con Ralph Fane, Ralph, Este güey.
1: Joaquín Phoenix, pendejo.
0: Hazme, sí, me lo confundí con otro.
1: Bueno, el asunto es que, que pues a mí, a mí me sigue pareciendo como, como una cuestión de... Sí, está muy chido las siete temporadas, la, los episodios... Digo, cada, cada uno de los episodios tiene su, su teaser, ¿no? Que comienza, o sea, y, y a veces, digo, siempre es así, ¿no? O sea, el, el inicio... No tiene relación directa con el capítulo, ¿no? Este, pasa un problema, es como un chiste Y ya, sigue Entonces eso, eso digo, a mí me, me gustaba mucho Porque te atrapaba, ¿no? Y era un chiste en sí, ¿no? O sea, yo creo que de todas las intros De todos los teasers de Malcolm en el medio Se puede hacer algo como muy agradable, ¿no? Este, que te puedes pasar Viéndolo en, lo, en el YouTube sin ningún problema pero lo que, o sea, lo que a mí no me cuadra precisamente es esa cuestión. No es que veamos al final a Malcolm, sino que Lois hace un discurso con los ojos llorosos diciendo que sus hijos van a llegar a ser algo grande a pesar de haber vivido en la podredumbre. Y digo, a lo mejor tiene sentido en la cultura americana, pero en México, híjole... Pero toda, toda madre de... despega que sus hijos tengan éxito,
0: cabrón. No importa si son estadounidenses, mexicanas, brasileñas, jamaicanas, israelíes, palestinas, rusas, ucranianas, hindúes, tailandesas, todas las madres quieren que sus hijos tengan éxito, ¿no, cabrón.
1: Está, está medio raro. Y eso, eso de que diga que Malcom va a terminarse. En... Porque, porque al final. ...la lección... ...si es que se quiere dar una lección... ...que pues básicamente es... ...o sea, no importa de dónde vengas... ...tú puedes llegar a hacer lo que quieras... ...que es lo que promete... ...pues de alguna manera este mundo... no ...o sea, el mundo nos promete a través del liberalismo... ...o neoliberalismo... ...esta condición, ¿no? O sea, una persona al nacer... ...va a tener ciertas garantías... ...y va a tener la posibilidad de hacer lo que quiera dependerá de sus potencialidades si lo va a hacer o no pero pues cualquier niño que en este momento esté naciendo tiene la oportunidad de llegar a ser presidente y es que a lo que voy es que se sigue considerando que, que el presidente o el líder no sé algún empresario porque ahora también es la cuestión del empresario o sea, como si eso fuera en realidad lo, lo mejor para una persona. Idealmente. O si digo, pues no necesariamente, ¿no? O sea, creo que cada quien de manera modesta puede hacer lo, lo que tiene que hacer, lo que quiere hacer, incluso sin, sin intentar sobresalir ante los demás, sin ser recordado en la historia. Pero, pero... Creo que ese tipo de valores que se nos intentan insertar en donde debemos alcanzar el punto más alto, pues hacen que toda la gente termine frustrada e infeliz. Entonces yo yo por ahí es mi, mi crítica hacia, hacia esta serie, igual como se, se escuchará. O sea, sí me da risa y entiendo qué es lo que pasa, pero así que diga, puta, que hagan una película, pues eh, me da igual.
0: La, la vida es un vericueto en todo esto. A veces este, creo que muchas veces en esta idealización que consumimos o que compramos o que nos introducen las fuerzas de alcanzar el éxito teniendo eh, el reconocimiento de siendo presidente, siendo empresario, como tú lo mencionas, siendo, siendo un influencer, que vayas por la calle y todo el mundo diga ¡ay, voy poeta, cabrón! ¡Poeta, poeta! ¿Puedo sacarme una selfie contigo? Ya, él sí, es un poquito exagerado, ¿no? Porque a final de cuentas, creo que el, el éxito en sí mismo es en, en, en lo que tú al, eh, que alcances lo que tú puedas o desees. Y no necesariamente radique en ser la persona más famosa, la persona más influyente, la persona más rica, que estaría chido, ¿no? O sea, yo si fuera el hombre más rico del mundo, sería un, un hermoso dictador, estaría feliz manejando el mundo a mi imagen y semejanza pero desafortunadamente hay 7 familias que lo están manejando entonces pues, es, es un poquito complicado y también a veces se nos enseña o se nos introduce de que el fracaso, la decepción y el no conseguir es malo y si no lo consigues es un perdedor y si no alcanzas lo que aparentemente es lo mejor dentro de una sociedad dentro de tus áreas de oportunidad, dentro de tu entorno de fortaleza, es pues por ejemplo, ¿no? El, el artista, pues debe ser el mejor artista, mejor que el pendejo de Gabriel Orozco, de todos esos pendejetes que andan ahorita pululando en la vida, poniendo platanitos pegados en las paredes y vendiendo eso como pinche obra de arte, pero bueno, esa es otra historia. Y que si no alcanzas este punto, ¿no? Como un Dalí, como un Picasso, como un... Este, Siqueiros o Orozco de los 20 pareciera que no alcanzas el éxito dentro de tu área que es en este caso el artista pero no necesariamente puede ser eso no el éxito puede ser el influir en el pensamiento no si das este si tu obra recae y le, le ayuda a alguien o simplemente sentirte orgulloso de lo que estás haciendo o, o, o reconfortado sin, eh, sin tener que alcanzar esta meta de eh, exponer en el Google o en las mejores galerías de Polanco aquí en México si eso vale algo no prefería Inglaterra o, o Londres este o Nueva York pero a veces esta idealización de que el éxito debe ser alcanzado encontrando estas metas que todo el mundo debe de tener o debiera de tener pues no, es imposible Creo que el éxito o la satisfacción es en este camino tortuoso, en este camino de desconcierto, en este camino de fracaso, porque hay que fracasar hasta el cansancio, hay que repetirse a veces, o simplemente hay que aprender de los putos errores que uno se presente. Ya me desvía, poeta, creo que ya se me fue el hilo de esta conversación. Pero en el, en el caso de Malcom, del, del medio, creo que me estoy desviando bastante. Creo que mi inconformidad y mi odio estaba saliendo, poeta. Tienes que detenerme, tenemos que tener una palabra clave, como los aromasoquistas. Este, hay que inventar una palabra cuando nos estemos desviando. Piña, ¿no? Que esa es nuestra palabra clave. este En este caso, Malcom, pasa por todo este, este fracaso, esa decepción... Pero a su vez alcanzan momentos de grandiosidad o momentos de felicidad, pese a que en este, en esta sitcom, en esta serie, pareciera que por vivir al día o vivir con restricciones, son infelices, pero no son así, poeta. Son bastante felices, pese a que se están quejando, pese a que de repente son corridos, en el caso de Hal, de su trabajo, desde, pese a que Lois es desmandada por su por su madre, pese a que de repente Francis es enviado al, hacia el rincón más perdido, son felices los cabrones, y yo creo que eso es lo, lo hable de esta puta serie, ¿no? poeta Entonces ya va despidiendo porque si no me voy a perder otra vez.
1: Pues jodidos, pero contentos, ¿no? Que es lo que también en México, y probablemente de ahí su éxito particularmente en México, ¿no? Es decir, pues aunque estés pobre, puedes ser feliz, ¿no? Entonces, pues es la dichosa romantización de, de la pobreza, cuando pues está cabrón, ¿no? O sea, está cabrón vivir pensando todo el tiempo en lo económico, digo, porque a mí me pasó, güey. Yo procedo de una familia en la que todo el puto tiempo era estar preocupado por el dinero. Y ahora. Pero todos poeta. Sí. Todas las familias están preocupadas por eso. Pues sí. Y ahora que yo crezco me preocupa el dinero cuando no debería preocuparme, ¿no? Cuando pues tengo cierta estabilidad, no, güey, estoy preocupado por el pinche dinero. Entonces, pues la felicidad está medio medio extraña
0: pero eres bueno... Ya. un maldito ambicioso cuerpo poeta poeta ya ya tenías un chingo de prisa y se te estaba olvidando de que tenemos la mención el comentario sagaz del churrito que nos dejó acerca de la serie Mal con el del medio entonces vayamos a escucharla y regresamos ya para que digas di, di, di lo tuyo poeta dilo tuyo para concluir Posteriormente este programa Pero no sin antes Escuchar el comentario Del Churrito
2: Muy buenos días Muy buenas tardes Muy buenas noches Bienvenidos a su podcast Crudo Y hoy aprovechando Hablaremos de, pues, de una una serie no de estreno que ya tiene sus años, una serie familiar que sigue estando vigente, que es muy buena y que en lo personal no me puedo cansar de verla una y otra vez. Hoy hablaremos de la serie Malcolm en el, el del medio. Esta serie que eh, fue lanzada, pues, ya hace algunos años, hace apenas dos décadas, hace. 23 años, en el año 2000 que está eh, basada en, es una serie situacional basada en experiencias propias de su creador Linwood Boom, Boomer que igual que Malcolm bueno él, él, este guionista eh, se basó en, en sus experiencias propias eh, igualmente él es el tercer hijo de cuatro hermanos y pues fue diagnosticado con estas habilidades de niños eh, sobresalientes o con potencial ¿no? Este guionista por ahí del año 96, 1996, pues empezó a, a, a despegar en su trabajo Y fue hasta el año 1999 a donde se le permitió realizar el piloto de esta serie Con los actores originales, es decir, con, con Frankie Muniz, con... Brian, Brian Carson y, y a partir de ahí pues uf, no el, el boom de esta de esta serie excelente, eh, en lo particular a mí me, me, me gusta mucho. Y este guionista Lyn acaba de decir que pues eh, hasta él mismo salió en la serie, es un cameo. En el episodio... Me parece que fue uno de los episodios finales... Eh, que se llamaba La graduación o algo así... Eh, hay una escena donde donde el papá de Malcolm... Tiene que buscar recursos para... Para costear la escuela de Malcolm en Harvard... Entonces en una de esas fue a dar con un mafioso... Que se llamaba Loon, o Estos nombres de mafiosos, ¿no? Y este mafioso era interpretado por... Con Lingwood por el por el creador. Esta serie pues consta de siete temporadas a lo largo de creo que fueron siete ocho años nueve máximo fue nominada a, a siete Emmys, un Grammy, eh, Globos de Oro y todos recordaremos esta eh, hasta la pues su tema musical introductorio, ¿no? De Post of Me Night By De the, They Be Giants ¿no? Que es muy icónica La, la pinche cancioncita también eh, En total Fueron 151 episodios Y cabe destacar ¿no? Las personalidades de cada, de cada Uno de sus integrantes ¿no? Obviamente el, el principal pues, era, era Malcolm Y pues dentro de sus Personalidades ¿no? Que él, él lo describen como un genio, un genio lógico matemático, es el de los más apreciados por la, por la sociedad en general, pero fíjense que haciendo un, un, un análisis ahí un poquito de detalle, pues todos los todos los hijos de, de este matrimonio de Hal y Luis cuál era el apellido Wilkerson, creo, Wilkerson, creo que todos los, los niños tenían una una cualidad especial, ¿no? Por ahí leí un artículo donde decían que todos eran este, alguna especie de genio, ¿no? Por ejemplo, empezando de, desde, el, desde el más bebé, ¿no? Que fue el último hijo que salió en la serie, que se llamaba Jamie, creo. Que era, era un genio estratégico y también lógico-matemático, ¿no? Como este Malcolm. Porque en varios episodios ustedes recordarán que engañaba a su mamá, también a su papá, con situaciones ahí muy, muy diversas. ...y también manipulaba a los hermanos... ...yo me acuerdo mucho del, del episodio este... ...donde se metía por... ...por una, una cerca de... este por, por, una, ...por un hoyo de una cerca... ...y se iba chingando... ...bueno se iba robando... ...joyas de otros este... ...de unos vecinos ¿no? ...porque algo alegaban de un tesoro... ...un pedo así ¿no? Entonces este niño pues también tenía esa parte ¿no? ...de genio... De, ...Dewey que era el... Pues, ...de los más cargados... Sabíamos que era un genio musical, ¿no? Incluso en el episodio ese donde compuso una ópera de a sus papás, ¿no? Un pedo ahí de Marital. ¿no? Este, que se compraban una cama más grande, y ahora ¿no? muy cagado, ¿no? Riz, que era. ese güey parecía que tenía como. como retraso mental, ¿no? Era muy pendejo para, para entender las clases, ¿no? Pero que por otro lado te lo muestran como un genio en la cocina y además hay que decir que tenía, era muy creativo el cabrón para hacer bromas, ¿no? O sea, como en ese episodio donde no sé cómo se le, digo, a quién chingada madre se le ocurre, bueno, pues series, ¿no? Y gringas, robarse o, o, o primero, ¿quién, ¿quién chingados deja tirado un, un trampolín en la basura, ¿no? Así en, en las basureras de Estados Unidos. ¿A qué espuincles se les ocurre llevarse un pinche trampolín al, al patio de su casa? Y la última, ¿no? El, 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 la cereza del colmo. O sea, ¿cómo se le ocurre a un pinche ponerse llenarse de explosivos o, bueno, juegos artificiales y lanzarse en esa madre, ¿no? En serio, sí se requiere ser o muy pendejo o muy creativo. pero bueno Y al final, pues Francis, ¿no? El, el mayor que definitivamente este güey era un líder nato, ¿no? Tenía mucho carisma y siempre, pues, a pesar de que ese liderazgo nunca se reflejaba en beneficio de sus seguidores, pues se metía en problemas eh, de una manera muy estúpida, ¿no? Era, era un atractor de problemas. Él, él claramente podría ser un, un muy buen político o, o presidente de cualquier nación, cabrón. O sea, eh, tiene mucho mucho carismo, mucho liderazgo pero ese liderazgo para hacer pendejadas ¿no? o sea, nunca lo uso para algo bien recordemos el episodio donde o oh, bueno, la, la, la serie de la esa, es, esa época de las temporadas a donde dirigía un rancho entonces, no mames, como un güey que, que absolutamente fue desterrado de su casa, de la escuela militar llega a dirigir un rancho y lo, lo levanta con cierto éxito no, aunque al final pues sí lo corren del, del rancho porque el pendejo es este... Creo que eh, depositó mal el dinero, un pedo así, ¿no? O sea, ¿a quién se le ocurre, no? Al final padece de su estupidez y eso mismo lo lleva a la, este, al fracaso. Y cabe destacar que en esta serie, pues, a diferencia de Los Simpson, que en otro momento estuvimos platicando de, de lo mismo, sí son series situacionales, de. de, de, de pues, gringas, ¿no? El, el American Way Life Ambas familias pues, son, son pobres, son de digamos clase media, media baja y pues eh, narran todas sus peripecias, ¿no? Me parece que Malcolm es más allegada a, a, al, a la situacional de pues, un adolescente un papá un papá que, híjole, yo creo que, que si, si me dieran de elegir, creo que ese güey sería mi favorito de toda la serie Por, por todo lo que involucra, por cómo tiene su visión de vida Pero bueno, en esta serie pues, sí, los hay, hay cierto crecimiento, eh, tanto en edad, tanto en carácter de los eh, de los personajes Es decir, no son como en los Simpsons, que siempre se quedan de niños Bar, Lisa y, y, este, y, y Homero y March y tampoco tienen situaciones tan absurdas por los limitantes que te, que, que te ofrece pues que, es, pues que son en vivo no son, son son reales, no son actores reales, a diferencia de Comero pues para el espacio, no pues el pinche Hal en algún momento fue secuestrado por agentes de la CIA, ¿no? un pedo así bien, bien raro, ¿no? también tenía sus lapsos absurdos, ¿no? como cuando el güey se pelea con una abeja, ¿no? Y choca un carro, o sea, pendejadas de ese tipo. Cada cada uno de los personajes en su absurdo, ¿no? Hasta el, el vecino gordo, chismoso y medio, me, medio afeminado, ¿no? Muy, pues la neta muy chingón, ¿no? Es muy, por, yo creo que eso es lo que mantiene muy, muy fresca la la serie, ¿no? Y, y eso, y aparte que pues ya tiene la facilidad de verlas en, en, en streaming. No, o sea, la buscas en streaming y pues, chido, ¿no? O oh, la puedes bajar en piratería, ¿no? O, o la puedes ver en una de estas páginas de Cuevana, una mamada de esas. Y, y en serio, ¿eh? Yo creo que yo ya vi todos los capítulos y podría verlos tres, cuatro, cinco o seis veces. Y todo este, todo este tiempo, Uso mucho tiempo en televisión abierta aquí en México. Y, y en serio, no te fastidiaba. O sea, veías esa madre y. y te, te reías, te entretenía, aunque ya sabías que iba a suceder más adelante, ¿no? Era, es, es muy absurda y, y la verdad es muy buena, ¿no? A mí en lo particular me gusta mucho. Es, es, es de... Sí, pues, de mis series favoritas, ¿no? Eh, yo que yo soy muy mamón para ver series, no me... No, no acostumbro ser tan seguidor o enajenado de las series, tampoco lo soy de esta, pero lo que voy es que pues es entretenida, es divertida. Es algo que incluso puedes ver con tu familia No tiene no es ni obscena No es este grotesca Es eh, chusca es chusca ¿no? Y seguramente Ahí a los jóvenes A, las, a, los, pues a los morrillos de 10, 12 años pues Les llamará la atención A, a lo mejor con algunas eh, Ondas que ya no son tan vigentes Como hoy en día Por ejemplo, pues esos güeyes nunca usaron celulares no Nunca los en, en la serie nunca se mostró un celular como tal no, pero en ese aspecto, pues estaría un poco desfasado, sin embargo, las la, las situaciones de la de la vida del día a día de las familias eh, estadounidenses seguramente se podrían ver reflejadas en eso. Es, es una muy buena serie, yo la recomiendo, y pues no, eh, no, no sé, salvo las reservas que tengan aquí mis entrañables amigos, eh, El Sila y el profe.
1: Ya vámonos, cabrón, ya. Y pues a quien no haya visto la, la serie, pues es recomendable, ¿no? Muy muy recomendable. Se pasará un buen rato y pues tendrá, aparte de todo, pues este acercamiento que nosotros hacemos muy modestamente. Adiós.
0: Concluimos el episodio de crudo del
1: día de hoy. Los esperamos la próxima.